0: La revue francefineart.com présente Valérie Guillaume, vous êtes conservatrice générale du patrimoine et directrice du musée Carnavalet et nous réalisons cet entretien au cœur du musée Carnavalet où après quatre années de travaux de rénovation, le musée va réouvrir ses portes au public ce samedi 29 mai 2021, Alors riche de plus de 625 000 œuvres où les collections du Musée Carnaval et Histoire de Paris, je le rappelle, sont composées de peintures, de sculptures, de pièces de mobilier, de boiseries, d'objets d'art décoratifs et d'histoire, d'enseignes, de photographies, d'estampes, d'affiches, de médailles, de monnaies, de collections d'archéologie, etc., etc., pour vocation d'être la mémoire de la ville de Paris, de la préhistoire à nos jours où la capitale française fut le décor de grands moments de l'histoire de France, voire mondiale. Alors dans l'ampleur de cette mission, pour mieux accueillir le public et pour revaloriser les collections et son parcours permanent depuis 2016 et pendant quatre années, je le rappelle, de grands travaux de rénovation, le musée Carnavalet réouvre ses portes donc, au public. Alors pour aborder les enjeux hein, de ce grand chantier de rénovation et pour mieux appréhender son importance, peut-on évoquer quand même l'histoire du musée à travers son quartier et l'histoire de la ville de Paris Alors à quel moment naît le musée Carnavalet Comment les officiels de l'époque choisissent-ils ce quartier du Marais les deux hôtels, celui donc de Carnavalet et celui de Le Pelletier de Saint-Fargeau pour y être le lieu consacré l'histoire de Paris et dans l'histoire du musée en ce début du XXIe siècle, comment fallait-il que le musée dédié à l'histoire de Paris s'adapte aux nouvelles pratiques des visiteurs, aux nouvelles façons d'aborder, de conserver et de valoriser donc des collections patrimoniales
1: Bonjour, alors l'idée du musée Carnavalet est née sous le Second Empire, c'est-à-dire pendant la période allant de 1852 à 1870. Paris a été dirigé par le préfet Haussmann, qui était préfet de la Seine, et qui, vous le savez, a organisé un vaste chantier dans beaucoup de quartiers parisiens a développé les infrastructures en, en, sous, en souterrain avec les apports en eau potable et puis les, les aménagements pour les eaux usées il a développé aussi de nombreuses percées haussmanniennes comme on, comme on le dit c'est-à-dire des grandes avenues permettant des dégagements et des perspectives originales sur les différents bâtiments qui étaient pour la plupart d'ailleurs neufs je pense à l'Opéra de Paris et euh, donc avec cette transformation euh, vraiment très importante de Paris, euh, il a pensé qu'il fallait être un musée euh, pour conserver euh, son histoire euh, et euh, devenir donc le conservatoire euh, de, euh, euh, des différentes époques euh, qui ont fabriqué euh, cette histoire absolument euh, fantastique qu'est l'histoire de, de Paris, euh, d'une capitale donc, depuis euh, euh, le XIIIe siècle. Alors comment euh, faire histoire, euh, comment euh, rassembler euh, cette histoire euh, de Paris Alors Haussmann a eu d'abord l'idée de constituer un, un groupe d'historiens euh, en charge d'écrire l'histoire de Paris, donc de publier des ouvrages euh, sur l'histoire de Paris et une histoire qui pouvait être aussi euh, l'histoire de, de l'eau, euh, l'histoire de la topographie, euh, l'histoire géologique, enfin, qui n'était pas seulement une histoire au sens euh, différents euh, événements qui se succèdent. Et puis euh, il s'est dit que ce n'était pas suffisant. Il a pensé que euh, montrer l'histoire par les objets était important. Euh, et c'est là où le musée Carnavalet intervient, donc il fait acquérir euh, un hôtel particulier, euh, l'hôtel des Lignoris, appelé Carnavalet, euh, dans lequel a vécu euh, l'écrivaine Madame de Sévigné, au XVIIe siècle. Donc il fait acquérir euh, par la ville euh, de Paris cet hôtel particulier, qui était assez petit hein, euh, à l'origine, euh, l'espace correspond à peu près à 2400 mètres carrés. Et euh, cet hôtel particulier progressivement, a été progressivement... Euh, euh, étendu avec de nombreux bâtiments alentour. Et puis, euh, dans, en 1989, le musée Carnavalet s'est encore agrandi euh, en annexant l'hôtel Le Pelletier de Saint-Fargeau, dans lequel avait vécu le fameux révolutionnaire hein, euh, assassiné en, en 1793. Et euh, donc, l'ensemble du musée Carnavalet occupe maintenant environ 15 000 mètres carrés. C'est un musée important, son histoire architecturale recouvre à peu près 450 ans, puisque que le premier hôtel particulier date du XVIe siècle, et euh, donc ses développements euh, euh, successifs euh, vont jusqu'à aujourd'hui, XXIe siècle, et l'histoire de ses collections donc, recouvre environ euh, plus de 150 ans. Donc C'est un musée riche, hein, riche en histoire de l'architecture et riche en histoire des collections et riche bien sûr de cette immense ville, capitale, métropole qu'est Paris aujourd'hui. Et l'idée de la rénovation est de relier ce que l'on voit à l'intérieur du musée avec le territoire parisien et francilien. Donc le public pourra découvrir 3800 œuvres exposées, beaucoup de décors, des décors qui évoquent des salons, qui évoquent une salle de bal, une boutique Art Nouveau, dessiné créé par Mucha, une chambre d'écrivain, beaucoup de décors très variés euh, qui euh, invitent à un voyage authentique dans le temps et dans l'espace. Et euh, ce parcours de visite est accompagné de beaucoup d'explications en plusieurs langues et aussi de, de dessins d'enfants pour euh, des œuvres exposées à hauteur du regard des enfants, des animations, des projections, des écrans euh, invitant en fait, à découvrir euh, les multiples facettes euh, de Carnavalet et de l'histoire de Paris.
0: Et alors pour s'attarder hein, sur le nouveau parcours du musée où vous l'avez dit, 60% des œuvres exposées étaient conservées dans les réserves avec vos équipes. Quelles ont été vos réflexions pour repenser justement ce parcours permanent qui est maintenant complètement chronologique Comment ces œuvres, entre guillemets, Oublié permet-elle de proposer un nouveau regard, une nouvelle approche justement sur l'histoire de Paris et dans les contraintes de l'architecture du musée où certaines zones sont classées aux monuments historique à travers les différentes couches temporalités de l'histoire de Paris, mais aussi de son bâtiment en tant que musée et les monuments classés Comment avez-vous justement adapté ce parcours
1: alors, pour ce qui concerne le bâtiment, nous avons ouvert euh, davantage, grâce à l'architecte en chef des monuments historiques, François Chatillon, et, et l'agence d'architecture Snowétain, nous avons ouvert davantage euh, les fenêtres qui pouvait donc fermer le, les perspectives sur les rues et les jardins alentours. Donc la lumière naturelle baigne davantage le parcours de visite et c'est important pour s'y retrouver dans cet espace qui peut être assez labyrinthique. Ensuite, l'équipement la, en vitrine, en podium et tout ce, ce mobilier qui nous aide à, pré, à mieux présenter nos œuvres a été considérablement développé et plus de 180 vitrines euh, permettent d'exposer une diversité d'œuvres euh, te telles que nous n'avions pas auparavant, que nous ne pouvions pas présenter auparavant. Auparavant, nous n'avions que moins de 40 vitrines. Donc, euh, passer de 40, moins de 40 vitrines à plus de 180 vitrines, 184 exactement, permet de présenter en fait, des œuvres que nous n'exposions pas auparavant. Beaucoup d'objets d'histoire et de mémoire par exemple, des objets ayant appartenu à Danton, des objets ayant appartenu à Robespierre, à la famille royale, euh, beaucoup d'objets, des révolutionnaires des années 1848, euh, des objets euh, ayant appartenu à, au peintre Courbet... Donc euh, à Marcel Proust, dans le, nous sommes dans la salle Marcel Proust. Donc euh, beaucoup d'objets que nous ne pouvions pas montrer auparavant faute d'équipement et qui maintenant donc, euh, sont visibles par les publics et qui euh, de toute façon, étant donné la richesse des collections, euh, seront présentés euh, par rotation euh, car euh, nos réserves sont importantes euh, nous avons plus de 625 000 œuvres et, et notre objectif est de montrer euh, davantage nos collections au public déjà en ligne vous pouvez euh, consulter euh, notre site euh, carnavalet.paris.fr et le portail des collections et, euh, et euh, découvrir euh, la richesse euh, des collections parisiennes et peut-être pour revenir sur l'architecture hein, du
0: bâtiment et c'est sur sur ces grandes nouveautés 2021 avec ces rénovations, c'est peut-être parler, vous l'avez dit, des percées, des fenêtres, mais aussi de ces grands escaliers qui ont été mis en place, carrément construits à l'intérieur de l'ossature du musée pour permettre justement de faciliter ce nouveau parcours
1: permanent. L'agence d'architecture château François Châtillon avec Snoeta ont dessiné trois escaliers monumentaux en porte à faux magnifiques en acier et, et bois euh, qui relient euh, les époques euh, les unes avec les autres. Et c'est vrai que pour euh, euh, améliorer en fait le, le parcours de visite qui suit un fil chronologique continu de la préhistoire à nos jours, nous avions besoin euh, d'éléments euh, comme des escaliers, hein, euh, reliant euh, les périodes entre elles, donc euh, ces escaliers créent un, un lien, euh, une connexion entre les périodes et évitent en fait des, euh, des décrochages temporels euh, tels que nous pouvions les avoir auparavant.
0: Et une dernière chose, hein, parce que si pendant quatre années le musée a été fermé hein, pour des euh, travaux d'envergure au niveau euh, du bâtiment, pendant ces quatre années, toute votre équipe hein, de conservateurs et aussi avec des restaurateurs, vous avez travaillé euh, sur euh, les collections hein, du musée. Alors comment s'est passé ce temps très particulier et comment avez-vous, euh, peut-être, quelles ont été vos réflexions, le cahier des charges pour choisir les objets qui allaient être restaurés, remis dans le parcours. Tout ça,
1: tout ça. Alors Je salue l'équipe formidable du musée carnavalet, l'équipe de conservateurs, d'attachés de conservation, de régisseurs, de responsables et, et attachés au service des publics. Vraiment, beaucoup de métiers, de restaurateurs, beaucoup de métiers sont représentés et sont présents au musée carnavalet. Et c'est un collectif qui a travaillé au choix des œuvres et bien sûr à, à leur restauration avec des partenaires extérieurs hein, des conservateurs, restaurateurs extérieurs nous avons aussi un atelier de restauration d'œuvres d'art graphique au sein du musée l'atelier de restauration des photographies a aussi beaucoup euh, euh, travaillé à à la restauration des œuvres photographiques. Donc ce collectif est absolument immense, très important, et je, je salue euh, son travail. Nous avons euh, travaillé lors de séminaires et d'ateliers extrêmement nombreux euh, pour établir euh, ces listes, en effet, des œuvres euh, que nous comptions exposer, ces ateliers euh, Prenait section après section, époque après époque, euh, les œuvres euh, disponibles, les œuvres euh, possibles, leur, euh, les relations qu'on pouvait euh, euh, mettre en, en valeur euh, euh, entre les œuvres, car c'est important. Aucune œuvre n'est finalement isolée, ce euh, sont des œuvres qui se complètent les unes les autres et qui euh, explorent toutes les facettes d'un événement, d'un personnage, d'un lieu, d'un monument, d'un territoire. Donc, Ce travail collectif a été extrêmement important. Il a aussi été particulièrement développé pour tout ce qui concerne les contenus que nous proposons donc au public pour accompagner la visite. Euh, des contenus multimédia avec euh, des vidéos, des animations et là encore nous avons euh, bien sûr travaillé en interne au sein du Musée Carnaval avec cette équipe formidable aidé euh, d'experts euh, euh, d'historiennes, d'historiens euh, qui nous ont aidé à compléter euh, euh, les connaissances et à vérifier ce que nous pouvions donc euh, proposer
0: Merci beaucoup
1: Merci à vous
0: Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com